0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstack. En samen met mijn collega Nico, digitaal stratege, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases bouwen we jouw revenue-succes voor meer. Welkom in ons labo. Oké Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een uh, nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab. De, ons event komt dichterbij. Niet te veel stress? Zeker.
1: Uh, nee, ik ga misschien volgende week wel eens aan de presentatie bieden. Okay. Misschien moet ik dat wel eens doen. <laughs> nee. Volgende week uh, voorbereiden we dat allemaal gaan vertellen, de twaalfste. Ik ben heel benieuwd, we hebben nog een paar plaatsen vrij, denk ik. Hè? ik denk, uh, iets meer dan 100 mensen die aanwezig gaan zijn. Ja. Dus dat is wel, uh, wel tof om te zien. Um, en misschien voor zij die het uh, vandaag luisteren en die absoluut aanwezig willen zijn. We hebben uh, wel leuk nieuws aan te kondigen op 12 oktober. Uh, met ook uh, keynotes uh, die avond uh, in Lint, in de ID studios En uh, je kunt u nog inschrijven. Moest je graag die inspiratie opdoen. Uh, op de website zelf, ik denk in de topnavigatie, is er een link naar het event. Kun je niet missen. Nee. Uh, met ook meer info en wat er allemaal zal verteld worden. Dus uh, het zou heel tof zijn, moesten we nog een paar mensen uh, zich op aanwezig kunnen zitten. Dan hebben we Full House, uh, de twaalfde. Ja. Ja. Kijken Het Zou plezant zijn. Spannend. Ja. Voilà.
0: Uh, misschien voor de rest niet te veel uh, teasen, maar inderdaad, nee, inschrijven nee. kan nog altijd. Uh, dus uh, probeert u plaatsje te grijpen. Hè? Yes, yes, yes. Allright. Uh, voor de aflevering van vandaag uh, ik heb ik een vraag ingestuurd gekregen door uh, Stijn. Mm-hmm. Uh, ik ga nu even misschien wat paraphraseren. Uh, die zou ook heel graag met content en met een digitale aanpak starten. Uh, maar hij blijft met zijn team een beetje vastzitten in de ideeënfase. En hij vraagt nu concreet, ja, hoe kan ik ervoor zorgen uh, dat we die eerste stap zetten en dat we vertrokken geraken? Ja,
1: die een eerste stap. Hè. Ja, ja, inderdaad. inderdaad. Ja. ja, dat is nu veel voorkomen,
0: Ja, het overdenken, hè. Denk ja, ik, uh, het, dat is het
1: juiste woord, denk ik, ja.
0: Ja, dat, uh, dat is super, inderdaad. Stijn staan in zijn team aan een, uh, eraan denken om met content te starten. Uh, maar het is wel gevaarlijk en we zullen er misschien op inzoomen waarom. Om, um, ja, om, om in die denkfase te blijven zitten en een beetje naar elkaar te blijven kijken en met ideeën te blijven komen. Om ja, de, de, de te veel overdenken of op zoek naar dat perfecte concept dat van de eerste keer volledig bunker op zit en u zelf niet de kans geven om nog bij te sturen of te itereren. Ja, dat is zo'n ne, ne valkuil uh, om niet gestart te geraken. Hè? Ik denk hmm. dat we heel veel con- van die concepten... Je in sterven in de, in de fase van we gaan het erover hebben en nog eens een keer en nog eens bespreken. En we gaan ook bijschaven en fine tunen, om dan uiteindelijk nooit gelanceerd te geraken. Ja,
1: en dat is het probleem. Je kunt over heel wat zaken in de uitvoering nadenken, maar eigenlijk weten dat pas vanaf dat je daarmee start. Ja. En moeten op basis van de echte data wat bijsturen. Natuurlijk, het is wel zo. En dat vertel ik ook altijd wel. Je moet wel een goed fundament hebben. Dus je moet wel, okay, okay. je essentie moet goed zijn. Hè. Je moet nadenken over waarom doen we dit? Waarom willen we dit gaan doen? Hoe gaan we dat aanpakken? En naar wie richten we dat? En hoe denken we in eerste fase een goed vertrekpunt te hebben? Hè, met welke type gast? Eventueel als je in video denkt of in audio. Met welke type gast? Wie gaat dat intern doen? Wie gaat dat wat voorbereiden? Wat zouden die topics, die eerste topics kunnen zijn? En dan gebeurt het vaak, hè. dus dat ze dat bepalen. Dat eerste concept eh, proberen af te leiden, En dan gaan ze daar nog eens vier, vijf, zes, zeven keer over met heel dat team. En blijven ze daarin vasthangen, omdat iedereen dan andere ideeën begint te krijgen. En dan toch niet het gevoel heeft dat dat de beste manier is om te starten.
0: En deze moet er nog in, en deze moet er nog ja, in. En ja, en,
1: ja, en dat wordt alleen maar complexer en complexer, waardoor dat je geen actie neemt. En strandt dat idee dan vaak. Ja. En dat is jammer. Want ik denk dat er superveel uh, potentieel zou kunnen inzitten. Maar je focust je in die eerste fase op de verkeerde optimalisatie. Je probeert zo die allesomvattende reeks te zoeken die je eigenlijk voor niet kunt inschatten. Hè? Ja.
0: Zelden. Nee, nee eigenlijk... Allee, ik schaam me er helemaal niet voor, maar je zou... Je eerste paar afleveringen zijn geen referentie voor waar je naartoe gaat. Je nee. hebt al een basisconcept, mm-hmm. maar je gaat fine-tunen. je kijk naar ons eerste paar, <lacht> er is heel veel feedback opgekomen en we staan ondertussen veel verder. Maar het is inderdaad maar door te lanceren en door die feedback mee te pakken en door te kijken dat is niet zo efficiënt of dat kan beter of uh, daar moeten we slimmer in worden of handiger in worden, uh, dat je concept kan groeien. Dat is, dat is ook een stukje mm-hmm. Je kunt nooit met een finaal. Concept komen dat er ineens uh, volledig staat. Hè. Uh, toch heel moeilijk, denk ik. Zoals je die gezegd, je moet inderdaad goede basis hebben, maar nee. dan stuur je erbij op basis van feedback en uh, engagement en, uh, en de dingen die dat je opmerkt.
1: Hmm. Ik denk dat we sowieso wel eens een paar voorbeelden kunnen aanhalen van, um, van problemen die je tegen gaat komen als je te lang in die fase blijft hangen. Misschien moeten we daar sowieso een paar capstukken meegeven. Herkenbaarheid. Uh, En risico's, En risico's. Uh, Ik denk, een van de meest belangrijke misschien zelfs, door daar te lang in te blijven hangen, in die ideeënfase, gaat het momentum missen, of gaat je momentum echt missen, letterlijk. En dan wil ik het vooral zeggen, niet naar uh, de markt toe, maar vooral naar enthousiasme in je team. Dus je zult zien, als je daar te lang bij blijft stilstaan, dan gaat het geloof en het enthousiasme om daar echt aan te starten volledig uh, wegvloeien. en dat heb je net nodig om zoiets te laten slagen. Je moet eigenlijk uh, ervoor zorgen dat je een paar mensen enthousiast kunt krijgen, kunt houden, zeker in die eerste fase, want daar moeten we doorraken, um, om dat dan verder uh, een succes van te maken. Maar dat is wel echt een gevaar. Da- da- daarin te lang blijven hangen gaat dat momentum in je team uh, ja, gewoon weg uh, overboord gooien.
0: Ja, dan wordt het naar zoiets groot opgebouwd, waar iedereen inderdaad de perfectie in zoekt. Mm op een duur, eh, na de zoveelste brainstorm dat niemand er nog aan durft beginnen of wil beginnen. En dat is natuurlijk super jammer.
1: Ja. En je komt dan tot het tweede punt, denk ik. Uh, dat dan een creativiteitsblokker is. Hè? Ja. Waar dat je zelf zei, doordat je er zoveel over blijft nadenken, blijf je rondjes draaien rond je eigen ideeën. Ja, wat, denk ik Want, want het is ja.
0: inderdaad, de, de feedback dat ik het daarnet over had, dat komt van buiten uw team, dat komt van de markt. Mm-hmm. Um, en uw team zal op den duur wel ja, heel de tijd dezelfde dingen uh, zeggen en vertellen of bedenken. Mm-hmm. Um, dus de vernieuwingen op den duur, op een zeker moment gaat dat niet meer van de interne brainstorm komen. Ja, of um, je kunt maar zover ja. gaan. Het is net,
1: je kunt maar zover gaan waar je zelf over kunt nadenken. Maar als je inderdaad sneller lanceert, zonder daarbij, hè, en nogmaals, zonder bij lage kwaliteit hebben, je kwaliteit moet wel goed zijn, maar door daar sneller in te lanceren, ga je sneller feedback krijgen, waardoor je dan inderdaad veel creatiever uit de hoek kan komen. Want je krijgt veel meer impulsen om creatievere ideeën of uh, topics of uh, thema's te gaan bepalen. Dus het zorgt net voor een creativiteit boost in plaats van uh, een killer op dat vlak.
0: En interpreteer het nu niet als, uh, lanceert gewoon dingen, dat is ook helemaal niet de bedoeling, maar... Op een gegeven moment moet je gewoon die knoop doorhakken en zeggen, oké, okay, dit is ons basisconcept en daar gaan we nu mee starten. Op een kwalitatieve manier, uh, met kwalitatieve productie natuurlijk.
1: Ja, helemaal. Ja,
0: uh, ja de volgende, je hebt het over uh, intern al gehad, dat er mm-hmm. op een gegeven moment misschien enthousiasme uh, wegvloeit of dat dat mindert. Je hebt ook naar de buitenwereld toe of naar uw markt toe, dat je misschien wel opportuniteiten gaat missen. Want vandaag bent je met een contentconcept, een videoconcept... Uh, waarschijnlijk de first mover in je markt, of toch in ieder geval bij de ja. vroege vogels. Effectief. Um, maar je ziet wel meer en meer beweging, dat iedereen allee, op een of andere manier video of een podcast of, of uh, een, een high-end content concept overweegt. Het zou nu jammer zijn als je er al een jaar over aan het denken en aan het praten bent, dat je nu in snelheid gepakt wordt door een concurrent dat wel vlot kan schakelen en, en wel vlot knopen kan doorhakken. Je sneller
1: zit letterlijk al meegemaakt, hè?
0: Ah, wel, inderdaad, dat, dat zie je genoeg. Dat je erover aan het praten bent, toch ergens vastzit. En dan ineens is de concurrent er. En ja, die pakt dan de interesse van de markt, of de, de originele interesse, en je gaat altijd aan de tweede. zijn dus en, en niet dat daar per se iets mis mee is, of dat je een tweede positie nooit meer kunt... Hey, hey, dat je de eerste nooit kunt inhalen, dat wil ik niet zeggen. Maar de eerste gaat toch net altijd dat streepje voor hebben En dat is zo weer een extra... Laag of een extra niveau dat jij dan gaat moeten inhalen Of uh, ja, dat je harder gaat moeten werken Om, uh, om hem voorbij te steken ja. Dus de first mover en wederom niet met Suboptimale kwaliteit en niet met een bijeen één uh, concept Dat helemaal niet, het moet goed zitten in de basis Maar de eerste zijn of de first mover zijn ja, daar, daar hangen ook voordelen aan vast En het zou jammer zijn als er, uh, Als uw concurrent gekend is als de podcast in En jij, uh, jij Of uw organisatie is, ja, en Die zijn dan kort daarna ook mee iets gekomen Dus die zullen dat wel hebben nou, uh, uh, ja, ja, inderdaad. Uh, uh, Nog gekeken of gekopieerd. Dat, ja. dat is dan superjammer, natuurlijk.
1: Ja. Um, ja, dat is waar. En letterlijk dat is het echt jammer, maar al in twee situaties gezien: waar dat er een bedrijf in, hunne, in hun categorie uh, een, eigenlijk een heel vernieuwend contentconcept hadden, of ja, een heel nieuw contentconcept hadden, op een heel vernieuwende manier eigenlijk hun, hun, uh, hun visie naar de markt wilden vertalen en letterlijk gewoon. Gehacked door, door, uh, ja, door, uh, door een andere speler die inderdaad gewoon meer had. En die eerste afleveringen en die content Express nog niet, was zeker nog niet alles van die concurrenten. Maar uh, dat maakte wel dat zij heel snel naar achterbaan hadden, omdat zij wel uh, binnen hun categorie uniek waren in dat verhaal en heel veel aandacht trokken. Dat zij dus niet konden het terugnemen. En heel, of heel moeilijk konden, konden terugklimmen, Dus dat is wel jammer. Oké, okay, dus dat is een heel groot gevaar om in dat te lang te overdenken. Um, en ik vind als laatste daarbij nog een puntje um, is dat, dat ik merk dat de authenticiteit van zo'n reeks of van je contentcreatie aan zich gewoon hmm. met de minuut naar beneden gaat. Doordat je daar zo lang over blijft uh, doordraaien, gaat het dat zo complex en zo gescript maken bijna. Ja, dat de authenticiteit er echt wel af is. En, en dat is in heel veel gevallen net het succes van zo'n contentreeks. Is dat je dat heel, um, heel toegankelijk houdt en maakt. Maar, um, ja. Over,
0: ja. of overregisseren is altijd een gevaarlijke. Want je wilt het inderdaad <lacht> Klopt. mensen aan het woord zien die op een authentieke manier, zonder stress. Want een script zorgt ook voor stress. Ja. Uh, die dat iets delen, die dat kennis of informatie... Uh, ja tentoon spreiden ja um. en als dat
1: niet authentiek overkomt dan pakt dat zo slecht uh, dat je van nou die zegt van kunst omdat ik vind dat woord dat is uh, te pas en onpas wel gebruikt maar het is wel zo die reeks moet wel um, ja, heel dichtbij aanvoelen zoiets om, om echt wel genoeg uh, ja, momentum te hebben zo en, en dat mist dan vaak inderdaad dan wordt dat een, een vaak een voorleesoefening hmm. die eigenlijk uh, wordt dat niet met, uh, wat dat niet met enthousiast wordt dus dat, uh, is ook echt de mijne, denk ik.
0: Ja. Ja. ja, sowieso 100%. Je ziet het genoeg dat het tot in de puntjes zo gezegd, moet voorbereid zijn. En als eindresultaat krijg je dan inderdaad iets dat ja, niet zo. Uh, ik wil nu niet ad hoc zeggen, maar niet zo uh, ja, kort op de bal aanvoelt. Dat mm. lijkt, of dat zie je er inderdaad, dat alsof ze er al maanden mee bezig zijn. En dat al maanden aan het schrijven en aan het schrappen zijn in wat dat ze willen brengen. Uh, en dat wordt dan inderdaad ja, heel, heel. Heel hard ingelezen op een of andere manier, uh, zonder dat er uh, voor een kwinkslag of voor uh, een afwijking ruimte is. Terwijl dat het net maakt, dat dat klein stukje onvoorspelbaarheid en de authentieke, dat is wel een een hele goede voor de rin te houden. Uh, Je je ziet zo het verschil. Je zou maar eens de feed moeten uh, opengooien en de video's dat je ziet passeren, je gaat redelijk snel op buikgevoel kunnen zeggen dat is heel hard gescript en dat is redelijk. ja alle minuut, of uh, authentiek uh, opgepakt.
1: Ja, ik denk als je gewoon eens kijkt, naar als we op TikTok zien, dat is een en al uh, authentiek beeld, uh, om het zo te zeggen, of toch in heel veel gevallen. En zo verwachten mensen het vandaag ook. Hè, dus echt zo de volledige uh, standaard reclamevideo's. Uh, daar zal nog een plaats voor zijn, ongetwijfeld, maar niet in het type van content dat de meeste bedrijven willen creëren. Ze willen net een eigen verhaal op een heel authentieke en, en toegankelijke manier brengen. En ja, dat breekt er dus helemaal af door het zo te doen. Ja. ja. En ik vind nog een puntje, waar je het zelf ook hebt aangehaald, je stress daar rond. Want op den duur, door er bij wijze van spreken drie maanden, vier maanden, vijf maanden over te blijven nadenken, wordt een drempel zo hoog om met topics, gasten en formats te komen, dat je, dat, een, dat stress begint te genereren aan het team. En uh, in plaats van enthousiasme. Bij de start.
0: Ja, het is al... Nee, het is al een heel ding voordat gestart is. Eigenlijk. Ja,
1: het is. Ja. Het wordt al zo beladen dat het eigenlijk bijna niet meer gestart geraakt, omdat die eerste aflevering er dan, Allee, dan noem ik het even quote-unquote, wat ze terren zeggen, er bunk op zitten. Dat is het woord dat ik dan vaak hoor. Dan weet ik dat er, uh, dat er overdacht is. Het uh, moet er dan rechtop zitten, maar ja, natuurlijk, dat kunnen je niet. Je hebt totaal geen idee of dat het er rechtop gaat zitten. Laat staan wat je. Wat je een doelgroep echt, uh, echt 100% verwacht. Dat kunnen na één aflevering, uh, op basis van misschien een paar kunnen al wel meer in de richting zitten. Maar God, dat er nooit, uh, of dat we heel veel geluk gaat. Maar dat is een ongoing proces. Dus ja, verwacht dat niet. En inderdaad, die eerste aflevering, daar verwachten we dan zoveel van. Dat dat eigenlijk uh, ja, geen, geen aangenaam proces is om er nog verder aan te werken. met de consistentie is daar key. Hè? Uh, maar als het zo beladen is, is dat uiteraard niet, uh, geen plezier. Ja. Nee. Een
0: drempel is te groot dan, nee, inderdaad. Effectief. Uh, wat ik ook zie, uh, is zo'n oogkleppen uh, op, en, uh, dat ze inderdaad terug willen zitten met hun eerste aflevering. Uh, en liefst al ze dan ook nog eens ineens uh, duizend views mee. Um, dat ze zo'n beetje closed-minded zijn voor itereren. Dat ze dat mm-hmm. wel een klein beetje aangehaald, maar dat ze zeggen van ja, dat moet er in één keer op zitten. En dat is het concept dat we een jaar onafgebroken uh, gaan doen. Terwijl het kan zijn dat je eerste aflevering lanceert, en dat er in je tweede aflevering. Al een soort van wijziging nodig is op basis van feedback dat je krijgt. Uh-huh. Dat kan heel klein zijn. Uh, de, de kleren die je aan hebt, de achtergrond, uh, je dialect waar je misschien op moet letten, omdat dat, niet, uh, omdat dat minder verteerbaar is voor bepaalde regio's of provincies. Dus dat kle- kunnen kleine dingen zijn, maar dat, ja, daar moet je wel voor open staan om dat mee te pakken. Content ja, dat is fluïden en dat is continu in beweging. Um, daarom niet dat je heel je concept moet overeengooien, maar het fine-tunen of het itereren of eens een extra segment proberen, omdat er iemand enthousiast over was, dat je even inzoomde op een bepaalde term bijvoorbeeld. Dat kan een segment zijn waar je mee experimenteert. En misschien dat dat binnen twee, drie, vier afleveringen uh, er terug uitgaat, omdat dat toch niet pakte of omdat iemand anders dan weer... uh, dat dat lang vond, ik zeg nu maar iets. Ja. Um, en ja, ik weet de voorbeelden, dat kan aan al eens even heel kort door de bocht he, op vijf afleveringen een, seg- een segment uh, laten varen. Uh, maar ik wil maar zeggen, je moet er ook wel in staan. Voor, we, zijn er voor, we staan er voor 95 procent. En die vijf resterende procent ja, die gaan we top invullen door naar feedback te luisteren en door te itereren en door flexibel te zijn met ons basiscontent. Ja, concept. en ik vind ja.
1: zelfs dat je het nog... nog uh... Nog negatief wil ik niet zeggen, maar dat je nog lager zou mogen insteken, dat je misschien de mindset moet hebben dat je er 75% zijn. Be- bijvoorbeeld. Bij wijze, hè, ja, en dat goed. die 25% nog, nog moet groeien, door er, of misschien minder. Hè, maar dat, je, dat je, het grootste gedeelte om naar die perfectie te gaan, zal pas komen vanaf dat we er 10 hebben gedaan, bij wijze van spreken. Dat zou eigenlijk, hè, 15 of 20, denk ik. Zelfs, ja, zo, ja. Dat zou de mindset moeten zijn, ja. um, die je moet proberen intern natuurlijk uh, te, te brengen. En dan inderdaad, dan, dan we de juiste stappen zetten, want inderdaad, door dat door in cycles intern te, te denken zonder het af te toetsen, dan komt het tot allemaal heel goede ideeën, maar niet afgetoetst op de mensen die het echt moeten luisteren, bekijken of uh, verder moeten consumeren. Dus, uh, u daar, en, en dat is misschien wel als later, nog een puntje. Uh, door die, dat gebrek aan de iteraties te hebben, Zorg je vaak ook wel, of nee, door te lang over na te denken, dat is beter, zorg je eigenlijk wel vaak dat je heel inflexibel wordt hmm. in alles. Hè. Dus uh, het is waar je zegt, door, door dingen af te toetsen, kun je die gaan aanpassen, maar door lang, te lang over na te denken, merk je vaak dat er geen bereidheid is om het nog aan te passen, algemeen, omdat ja, we hebben er drie maanden over nagedacht Het zal wel de beste piste zijn. Um, en dat is dus helemaal niet waar, natuurlijk. Hè. De, ja, het resultaat zit hem in het laten roteren van je content. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dus ja, heel wat aandachtspunten ja. of, of ja, dingen die er wel kritisch zijn uh, voor zoiets van de, de grond te krijgen. Hè? Ja,
1: um. natuurlijk, dat is altijd een moeilijke, wanneer is het goed genoeg om te starten? Dat vind ik dan altijd een heel moeilijke om, uh, om want dat krijgen we dan wel vaak. Hè. Wij zien van, oh, hier wordt te lang rondgedraaid um, om altijd tot hetzelfde idee te komen. en We zitten met een over, overdenkprobleem. We zijn aan het overdenken dat er geen actie komt en dan inderdaad heb je een zeven of achtal punten die ervoor kunnen zorgen dat uh, ja, dat, dat gaat stranden. Of dat, waarom, dat we het niet, waarom dat niet goed zou zijn, hebben we het nu over hebben. Natuurlijk, wat, wat is goed genoeg? Die wij vaak zeggen, uh, misschien belangrijk om mee te geven, probeert gewoon al eens neer te schrijven. Wat is uw why? Waarom doen we dit? Zijn hebben het er allemaal over eens. Hey, wat is het effect dat we bij de luisteraar willen bekomen? Hoe gaan we dat doen? Hey, uh, in welke soort uh, reeks willen we dat doen? Hoe ziet dat eruit? Hey, wie zouden de gasten kunnen zijn? Um, in, welk, in welke setting doen we dat? Met welke frequentie bijvoorbeeld en hoe gaan we dat distribueren? Dat is wat we meestal zo wat samenvatten in mm-hmm. hoe. Hè? Uh, en wat kan dan heel eenvoudig zijn? oké okay, of Voor wie is het dan? doelgroep heel duidelijk afgeleid. En wat zouden dan de eerste topics kunnen zijn? En daar, dat laatste stuk, dat is vaak het probleem. Daar blijven ze dan draaien, maar probeer gewoon eens te kijken en het overkoepelen en probeer breed genoeg te starten. Soms merk je dat ze dat al te veel in een niche vraag van een niche, of, of een niche stukje content willen duiken, maar probeer eerst even uit te zoomen over, in functie van je why, wat zijn de overkoepelende thema's die we eerst moeten behandelen. Probeer daar al eens over te gaan en probeer dan op basis van de feedback dieper en dieper en dieper te gaan.
0: Ja, ja en sowieso wat ik ook kan adviseren, als je al die dingen hebt, is een pilot aflevering opnemen ja. en die mee aan een paar klanten voorleggen, voilà. en ze heel eerlijk feedback laten geven op we hebben iets voor ogen. Dat, is, dat zijn afleveringen van, ik zal even in ons voorbeeld blijven, 20, 25 minuten rond een concreet vraagstuk. Ja. Deze was de eerste opname. Um, on, Langs onze kant semifinaal, hè, maar uh, bekijk het eens uh, met, een, met een nuchtere blik. En geef ons eens eerlijke feedback op wat je ervan vond. Ik denk dat dat ook een hele goede is. en Een, een pilot in elkaar steken, ja, dat hoeft dan daarom misschien nog niet de, uh, tot in de puntjes zijn afgewerkt. Maar gewoon het idee, het concept, het basisconcept... Uh, wat is een eerlijke feedback daarop, van mensen uh, die dat je ook voor ogen hebt dat ze je cons- content zouden bekijken of beluisteren. Ja. Dat is ook een goeie. Inderdaad, een concept dat is wel in goeie. de basis. Ja. En dan uh, een pilot opnemen, om zo de laatste kinks eruit te halen. Um...
1: En dat maakt het ook testbaar, hè? want het is soms ja. moeilijk om voor het op papier dat al in te beelden, maar als je dus intern een pilotaflevering maakt, dat maakt het direct uh, een stuk makkelijker om te zeggen, ja. oké, okay, ja, dat is eigenlijk wel als we het zo zouden doen, dat zou wel top zijn voor de starten. Ja. Ja.
0: Dat denk dat altijd een goede is. En, en daar, daar geraken er al veel niet. Maar dat zou misschien een zo goede zijn als je heel veel ideeën hebt. Dan je zit ja. dan al maanden vast. Oké, okay, laat ons nu gewoon eens. Al is het imperfect. Laat ons eens een keer kijken wat dat geeft. Misschien, allee, het kan heel stom zijn dat een host dat je in gedachten hebt. dat hij ineens uh, volledig dichtslaagt voor de camera. Uh-huh. Voilà, dan weet hij dat ook. Dus dan gaat hij nog veel stappen daarin moeten zetten. Ofwel hebben we misschien een andere host nodig. die dat misschien toevallig bij die shoot aanwezig is of bij de opname. Uh, die, waar dat ineens heel natuurlijk voorkomt. die dat ze eigenlijk er nooit in had gezien, maar die dat heel vlot hey, kan praten voor de camera. Dus ja, er zijn te veel onbekende factoren nog uh, die dat je kunt wegnemen door die pilot eens gewoon op te nemen. Ja.
1: En dat maakt ook dat je het niet te zwaar maakt in het algemeen. Dat gewoon kom, we hebben een eerste concept dat zit in onze lijn, dat, zit, dat past perfect binnen onze positionering, dat is relevant voor onze doelgroep. Laten we dat met die topic nu eens een keer intern opnemen. En we doen een revisieronde erop. En op basis daarvan lanceren we de eerste twee, drie, vier afleveringen. En dan kijkt de verder. Hè. Ja. Uh, dat is misschien een goede om zo van nul, niet eens naar 100 te kijken. Maar zo de, de stapjes daartussen wel, wel te kunnen nemen. Hè. Ja. ja. Okay.
0: Inderdaad. Uh, nog eens benadrukken. Uw concept echt, echt scherp hebben we voor 75%. Ik had het overdreven. En de pilot opnemen. Ik denk dat dat twee goede stappen zijn.
1: Oké. Okay. Heel goed. Ik hoop dat we. Uh, wat mensen hebben we kunnen uh, helpen om toch die eerste stap... of om, Als ze aan het overdenken zijn, om daarover te geraken. Vooral, denk vooral eens na nou over de, 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 dat zeggen, de impact dat dat heeft. Hè. Dus we hebben een aantal puntjes overlopen, denk ik, die, uh, die toch wel een sterke impact hebben als je daarin blijft hangen. Heel goede, heel goede suggestie, denk ik. Probeer het gewoon op één na vier eens een keer neer te schrijven. Waarom doen we dit? Hoe gaan we dat nu in de basis aanpakken? En wat zijn de eerste drie topics die we zouden kunnen doen? Ga niet te veel in de niche vanaf de start, maar probeer eerst even een helikopterview te houden. En vertaal dat gewoon eens naar een eenvoudige pilot intern, nog niet meer een volledige uh, camera- of audioploeg. Probeer dat gewoon eens een keer intern op te nemen met de mensen die geen gedachten had. Beke- leg dat intern eens een keer voor en probeer op de feedback daarvan ja. die eerste drie, vier afleveringen finaal in te blikken. En dan zullen de merken dat vertrokken. Er komt uh, feedback uit de markt. Er komt uh, veel meer creativiteit vrij, omdat die eerste topics erop staan. En vanuit die eerste topics komen nieuwe topics. En je voelt dat dat je een een heel nieuwe versnelling krijgt. En je mist vooral al die opportuniteiten niet om vroeg genoeg te starten. Dus dat is ook wel uh, een belangrijke om daar mee te geven.
0: Oké. Voilà. Moesten uh, ja. ook mijn content conserveren of je moest het voor jezelf niet van de grond krijgen. Daar hebben wij nog een interessant momentje voor dat wij je ermee kunnen helpen, misschien. Hè? Ah ja,
1: de power sessies wil je ja zeggen. Ja, misschien even nog kort: kaderen, 2012, dus daar hebben wij, zoals we in het begin hebben gezegd, ons die wind. Uh, er zijn nog wat plaatsen vrij, maar we hebben ook nog een paar plaatsen vrij in onze power sessies. Het zijn de laatste wel. Het zijn de laatste, <lacht> we hebben nog een paar vrij, denk ik, kort na de middag. Ja. Uh, we houden die in, heel eenvoudig. Um, je kan via de website, eh, ook op de homepage te vinden, we zullen die ook in de show notes even meenemen, ja. maar op de website bovenaan eh, zijn die ook te vinden, K- kan je eigenlijk een slot selecteren op 12 oktober, um, in de loop van de namiddag, maar ik denk dat enkel de kort na de middag de slots zijn nog vrij, waar je bijvoorbeeld een vraag kan insturen, en dat kan gaan over strategie, dat kan gaan over contentcreatie, waar we het vandaag over hadden, dat kan gaan over performance, alles wat ermee campagnes te maken heeft, of dat kan gaan over data en CRM, Uh, Je stuurt uw vraag in en wij zorgen ervoor dat wij uh, samen met u een een uur lang nadenken over dat topic. Over uw vraag samen in één sessie hier op kantoor in in Antwerpen of in in Hoven. Uh, En wat wij samen proberen naar een oplossing te zoeken of te vinden. Echt een een power-sessie wat de naam eigenlijk zelf zegt. En we doen dat eigenlijk in aanloop van ons event om uh, ons netwerk nog verder te helpen om uh, impact te gaan maken. Om de next steps te zetten. Dus uh, er zijn er slots vrij. Dus als je daar concreet tegenaan loopt, uh, ga naar de website en boek alvast een powersessie in. En dan helpen wij jullie in een live sessie hier op het kantoor graag verder om de next steps te zetten. Voilà. Ja,
0: en de week ervoor, misschien nog eentje? Ja, denk, maar ik kijk eens even naar Andy, onze assistent. Uh, 5 oktober we hebben we ook nog een expertsessie op LinkedIn, denk ik. Misschien hebben we die ah. ook even moeten aankondigen. Um, op donderdag? Ja, op donderdag. Inderdaad, terug op de middag. Vorige keer was dat, allee, was dat veel aanwezig. Dus dat is, uh, Interessant, denk ik, vanuit terug op de middag te houden. En dan gaan we ook uh, inzoomen op uh, social media trends die dat u in uh, 2024 uh, kunnen ja, verder, verder helpen. Of, uh, of die interessant zijn om te gaan bekijken om daar meer return uit te halen. Ja. Dus, uh... En waar
1: kunnen we ze daarvoor inschrijven Misschien nog even meegeven. Dat is eigenlijk gewoon een LinkedIn event. Dat is een ja. livestream uh, op LinkedIn waar wij uh, ja tips en tricks delen daar rond. Uh, en die je dus live zo kunt volgen. En dat is in op de middag, 12 uur, denk ik. Ja, 12 ja. tot 1, uh, okay. op 5 oktober. Voilà. Dus heel wat dingen die je nog kunt volgen. En uiteraard ook de podcast, die gaat ook verder. Dus moest je er een vraag over hebben, boek een Power Sessie, zou ik zeggen. Eén. Of uh, moest dat niet zijn, kan je ons altijd natuurlijk via, of zou niet kunnen, moest je ons, kan je ons altijd via LinkedIn de vraag stellen of via de website, uh, webstek.be/slash vraag. En dan komen we daar heel graag op terug. Of horen we of zien we jullie graag tijdens de volgende Revenue Lab aflevering tot snel. Merci dat je bij was voor deze aflevering van Review Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be/vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en invite events? Meld je dan aan via webstick.be/lab. Tot volgende week.